0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl, empieza a quedar claro que este no es solo un viaje de descubrimiento, de kilómetros andados y pasos medidos. Es, sobre todo, un viaje de conciencia, donde cada parte del trayecto trae a Seacatl nuevas reflexiones, lecciones, temores y esperanzas. Y en su exilio, el penitente continúa buscando su esencia y su ineludible misión. Esto es... nos reflejamos todos como herederos de la
1: yo.
0: Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba, Nación Tolteca.
1: El camino hacia la Tierra Roja y la promesa de sus nuevas enseñanzas y retos es inclemente y poderoso, pero Seacath sabe muy profundo en su corazón que eventualmente verá la luz al final del túnel y podrá descifrar para qué ha venido y hacia dónde va. La serpiente emplumada repta y vuela y sobre el anáhuac se eleva impetuosa mostrando el camino del atoltequidad. el templo de Chac. Cizantún, estado de Yucatán, día 6, lluvia del año 3 pedernal, 28 de julio del 988 d.C. Los viajeros navegaron durante nueve días alimentándose con tortillas, frutas, pescado seco y pinole. En ningún momento perdieron de vista la costa, de día se guiaban por las montañas que se divisaban en el horizonte, de noche por antorchas que para este propósito encendían los lugareños sobre sus templos. Tres veces tocaron tierra para reponer las tortillas y cargar alguna mercancía en Coatzacoalcos, la Laguna de los Términos y Champotón. Al atardecer del día chicoase Kiawit seis, seis lluvia divisaron en el horizonte las banderas del puerto de Sisantún, la entrada al país maya. Se apresuraron los remeros y una hora después atracaron en un tablado sostenido por troncos clavados en la arena. Terminada su labor, los remeros recibieron sus pagos, se despidieron y fueron a sus casas. El señor Toquil encargó discretamente a uno de ellos que avisara a Sujumal, el regente de Sisantú, que 20 extranjeros barbados con largas vestiduras y finos modales acababan de desembarcar en sus dominios. Luego ayudó a los viajeros a encender una hoguera sobre la arena y se despidió de ellos asegurándoles que les enviaría un guía en la mañana. Al verse separado de su patria por el océano Seacat, no pudo contener su dolor. El cielo nos ha salvado del abismo, exclamó, pero mi corazón no siente gratitud sino amargura. amargura. Amarga es nuestra venida negra a la noche. Así saliera el sol para nosotros. Hemos llegado, pero ahora, ¿qué haremos? Junto a nuestros hermanos mayores y menores vivíamos en la patria pero ahora estamos desarraigados, perdidos, separados de quienes quedaron en Tula. ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo saldrá el sol para nosotros? Aquí estamos, un abismo nos separa de Tula. Allá teníamos rostro, pero fue necesario venir. Temprano en la mañana, un niño de unos 10 años se acercó al grupo y balbuceando unas palabras en náhuatl, se presentó como Sabin, comadreja, el hijo de Toquil, y les ofreció sus servicios como traductor y guía por el precio de un cacao. Un cacao. A pedido de Seacat, Sabin los llevó al templo de Chac, Atronador, la versión maya de Tlaloc, y se sentó a esperar en la escalinata mientras los viajeros entraban al santuario. Cuando estuvieron frente a la estatua de Chak, realizaron el saludo ceremonial arrodillándose y besando la tierra. Seacat, tomando la palabra por todos, agradeció a Chak, a Tlaloc, por el éxito de la travesía. Dos y tres veces te agradezco, oh tú, creador de todo cuanto encierran los cielos y la tierra, pues nos llevaste sobre las olas y nos pusiste a salvo en tierra firme. También a ti, mi Padre Sol, pues nos has permitido vivir para verte un día más. Vuelve tu rostro hacia nosotros, danos una señal y guíanos en este día oscuro, pues no sabemos a dónde nos lleva el destino.
0: Dice el Popol Vuh, Salud, creador, formador, no nos abandones. Deidad que moras en el cielo y en la tierra, danos el don de marchar por caminos abiertos y veredas sin emboscadas, que estemos tranquilos y vivamos en paz, que hagamos una vida buena, una vida al abrigo de todo reproche".
1: Tras hablar así, Seacal sacó de su morral un puñado de granos de copal y los quemó en el altar. Mientras ardían, los viajeros se sentaron en sus petates para recapitular lo ocurrido y meditar sobre su incierto futuro. Esa noche pernoctaron en la única posada del pueblo por el precio de un jade. Por otro cacao encargaron a Sabin que les trajera un guía a la mañana siguiente, pues querían visitar Chichen Itza, la capital del país. Pero cuando amaneció y salieron a la calle, comprendieron que los servicios del guía ya no eran necesarios. Ahora, Seacat y los suyos estaban en el lugar correcto para renacer de las cenizas de sí mismos. Seacat, Topil, Sináxil, Quetzalcóatl, nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada entre los mayas Camina el llegado de Tula. Se le ve a la vez poderoso y confundido, derrotado y glorioso. Trastabilla a momentos, pero siempre camina erguido. Todos saben que está ahí por algo, algo que incluso él está apenas por descubrir.
2: Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme, dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Así, hoy reconecto contigo, Anáhuac. En mis manos tomo conocer y murar, en el rojo y el negro, en Tlili en, tlapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado, para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos, un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Sí, soy sagrado, soy tolteca, soy sagrado. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte. He despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba nación tolteca.